0: Okay, wir sind wieder da, diesmal auf dem open Ore festival und werden weiter darüber reden, wie junge Menschen aktiv sein können in unserer Gesellschaft, was machen können und diesmal haben wir einen Gast und Fabian stellt kurz vor, wen wir hier haben und mit wem wir heute darüber reden, was man eigentlich alles so macht.
1: Wir haben heute Franziska Heinisch vor das Mikrofon bekommen. Sie ähm, engagiert sich in der Juso-Hochschulgruppe Heidelberg und ist außerdem im Jugendrat der Generationenstiftung, die sich dafür einsetzt, ja, dass äh, junge und alte Menschen sich zusammen engagieren. Und damit hat sie äh, auch ein Ziel, nämlich Leute irgendwie dazu bewegen, sich mit einzubringen. Und das macht sie ja auch selbst. Und dann erzähl doch mal am besten, wie ist dein Weg gewesen eben in dieses Engagement? Wie bist du da hingekommen, dass du jetzt das machst, was du eben jetzt machst?
2: Genau, also der Weg grundsätzlich ins Engagement ist, glaube ich, immer so dieses irgendwas passt mir nicht und ich muss doch was verändern. Ganz grundsätzlich zum Jugendrat der Generationsstiftung konkret bin ich einfach gekommen, weil die Generationsstiftung ein Generationenmanifest veröffentlicht hat, ist schon ein bisschen her, hat eine Viertelmillion Unterstützende und da war praktisch so, Ja, also die haben da ein Manifest aufgestellt, was denn alles passieren muss, um eine Welt zu schaffen, in der alle Generationen, vor allem auch die zukünftigen, noch leben können. Und Stiftung klingt erstmal super spießig und die haben aber junge Menschen gesucht. Und deshalb dachte ich, naja gut, schaue ich mir mal an, wie der Laden so aussieht. Und es stellte sich einfach als, ähm, ja dann als mehrere junge Menschen da waren, irgendwie so als so ein radikales Aktivistinnen-Gremium raus und ist aber gleichzeitig in dieser Stiftungswelt gerade etabliert, also dieser altkonservativen, sehr reichen, sehr betuchten und ein bisschen... ähm, ja ruhigen Gesellschaft und äh, wir versuchen da ein bisschen was aufzumischen und eben ganz direkt oben bei der Politik anzuklopfen. Und das fand ich attraktiv, weil man eben nicht erst durch Strukturen sich kämpfen muss, irgendwie äh, bei Delegiertenkonferenzen sich aufstellen lassen muss, sondern direkt ganz oben mit denen spricht die Entscheidung treffen. Genau, deshalb bin ich da aktiv.
0: Okay, cool. Ich würde gerne noch einen Schritt mal zurückgehen, bevor wir dann ähm, nochmal konkreter auf dieses Engagement eingehen das ist ja nicht der erste Schritt meistens, sondern man ist ja irgendwie junger Mensch und dann irgendwann wird man aktiv. Ähm, Erste Frage, wann ist das bei dir passiert und wodurch? Weil nicht Eltern die ganze Zeit schon in der Politik gewesen und deshalb sofort auch reingegangen? Oder was war das, was dich damals irgendwie dazu gebracht hat, wahrscheinlich als erstes in einer Jugendorganisation oder Jugendpartei zu sein? Weil wahrscheinlich ist das jetzige Engagement nicht das allererste gewesen.
2: Ja, äh, das stimmt natürlich. Also ich glaube, so das erste politische... Ich würde schon sagen, dass das politisch ist, ist natürlich dann Schülerinnenvertretung. Ähm, ich war irgendwie, seit ich denken kann, immer in der SV und dann eben Schülerinnen, Sprecherin. Und äh, ich glaube, da merkt man einfach so im eigenen Dunstkreis, in der Schule läuft was schief und man kann was ändern. Und dann versucht man Mehrheit zu beschaffen und irgendwie Veränderungen zu bewirken. Das fing damit so bei mir an, irgendwie so mit 14, 15, so bewusst, dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte jetzt hier Verantwortung übernehmen und was verändern. Ähm, dann war ich Schülersprecherin in meiner Schule, habe dann die Bezirksschülersprecher, Bezirksschülerinnenvertretung in meiner Stadt damals gegründet und dann haben wir eben für 30.000 Menschen plötzlich gesprochen. Und das war irgendwie eine krasse Erfahrung, dass man dann so eine Legitimation hatte, jetzt einfach mal wirklich für auch größere politische Themen auf den Tisch zu hauen. Und dann war ich eben irgendwann im Vorstand der Landesschülerinnenvertretung NRW, weil es ging dann einfach in dieser Struktur so ein bisschen nach vorne. Und als ich dann mit der Schule fertig war und so, habe ich mich umgeguckt nach nach Dingen, wo es jetzt weitergehen könnte. Und da ist es im Endeffekt jetzt erstmal Hochschulpolitik geworden. Ich denke aber, das ist dann auch wieder so einfach die logische Anknüpfung an Schülerinnenvertretung, genau, Jugendpartei und dann eben die Stiftung.
0: Okay, also erster Schritt Schülervertretung. Da kann man immer sich die Frage stellen, ist das denn effektiv? Also das ist... Politisierung im jungen Alter, aber führt das auch zu was? Also kann man als Mensch, der irgendwie Schüler und Schülerinnen in einer Schule vertritt, auch was bewegen? Und wenn, was bewegt man da? Mehr Freizeit? Darf man bei Friday for Futures doch demonstrieren, ohne bestraft zu werden? Also was macht man, wenn man auf Landesebene Schülerinnen vertritt?
2: Ähm, Tatsächlich, glaube ich, in der einzelnen Schule ist es erstmal vielleicht nicht unbedingt effektiv, aber trotzdem wichtig, dass es das gibt, irgendwie um Leute zu politisieren, zu zeigen, so ihr könnt was ändern und so weiter und so fort. Ich glaube, auf Landesebene wird es erst richtig attraktiv und richtig interessant Tatsächlich muss man ja einfach sagen, die meisten Schülerinnen sind eben keine Wahlberechtigten. Das heißt, die Politik hört extrem wenig drauf und es juckt ja eigentlich nicht so besonders viel, was man dazu sagen hat. Trotzdem hatten wir zum Beispiel in der Landesschülerinnenvertretung NRW die Rolle, dass wir für 2,5 Millionen Schülerinnen gesprochen haben und alles halbe Jahr einen Termin mit dem Bildungsministerium hatten, wo wir ein Gespräch hatten. Und ähm, da denke ich dann schon, dass man Impulse setzen kann und dass die Kraft oder die politische Kraft, die man entfalten kann, geht dann einfach darüber, dass man sich vernetzt, dass man irgendwie größere Strukturen aufbaut und dann eben geschlossen spricht und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, noch mal wieder auf die Straße geht und Demos macht und alles Mögliche.
1: Genau, du hast jetzt ein paar wirklich große Zahlen genannt, bei denen, äh, wie viele Schüler man eben vertritt. Ich glaube eben bei der ähm, Generationsstiftung waren es noch mehr. Du hattest von... Na, Viertelmillion Unterstützenden gesprochen oder sie, so, die
2: unterschrieben haben. Dann genau. letztendlich bei dem Manifest. Genau.
1: Und mein Eindruck war jetzt das erste Mal, wo du jetzt erzählt hast, da sind einmal die Alten und dann seid ihr diese äh, jungen radikalen Aktivisten und Aktivistinnen. Ähm, da prallen irgendwie Welten aufeinander. Ich frage mich dann immer, also wie schafft man es tatsächlich, die zum Dialog zu bekommen, an einen Tisch zu bekommen und zu sagen, das Endprodukt ist jetzt wirklich eins, wo eben diese Viertelmillionen Unterstützer sozusagen ihre Handschrift wieder erkennen und dass das jetzt nicht ein Produkt ist, was jetzt im kleinen Kreis dann entstanden ist von eben diesen radikalen Aktivisten?
2: Ich glaube, die, die, das Potenzial kommt gerade daraus, dass die Welten auseinanderknallen. Irgendwie, die Leute, die so Manifest unterschreiben, sind in der Regel auch nicht die, die für Demos auf die Straße gehen, sondern die denken, ah, Generationengerechtigkeit, das klingt ja ganz nett, dann unterschreibt man mal. Und Generationengerechtigkeit klingt dann erstmal so langweilig und denkt man, ja gut, okay, so, warum sollten das junge Leute jetzt machen? Ich finde es aber tatsächlich ganz radikal, also weiß ich nicht, äh, gerade bei der Klimakrise gerade, ähm, handeln wir auf Kosten der Zukunft einer jüngeren und vor allen Dingen der zukünftigen Generation. Das findet in einem Wirtschaftssystem statt, was irgendwie auch Ressourcen frisst, was uns Menschen selbst auffrisst. Das ist auch auf Kosten einer zukünftigen Generation. Also das heißt, alle politischen Themen, wo es irgendwie gerade lichterloh brennt, sind ja auf Kosten der zukünftigen Generation und Wir wollten einfach alle Menschen, die ganz nett so ein Manifest unterschreiben oder ganz nett immer sagen, ja, ich bin ja für eine enkeltaugliche Zukunft, zwingen wirklich Radikale auch dann zu denken und wirklich auch für ihre Ideen einzustehen und sich wirklich dazu committen zu diesen Zielen. Ähm, indem wir halt radikaler sind als sie und indem wir drastischer sprechen. Ich meine, wir haben mit dem Jugendrat der Generationsstiftung eine Kampagne gefahren, ähm, um wieder die großen Zahlen einzubringen. Wir haben damit so zehn Millionen Menschen circa erreicht über Medien und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir den Generationenvertrag gekündigt. Und das sorgt vor allen Dingen bei alten Menschen ja erstmal für dieses Unverschämt. Und dann, finde ich, muss man einfach das hinkriegen, dass man praktisch zwischen diesem die Welten prallen aufeinander und scheinbar spaltet man irgendwas, hinkommt zu, haben die nicht eigentlich recht und was sind eigentlich die Ideen dahinter? Und ich glaube, da braucht es eben die jungen Menschen, weil sich sonst nichts tut. Dann ist man zwar für Zukunft und dann ist man zwar für Generationengerechtigkeit und so weiter und so fort, aber es wird nicht irgendwie tatsächlich mal umgesetzt und gefordert.
0: Okay, gehen wir mal zu dieser Initiative mal genauer hin. Ähm wie kommt denn so eine Aktion zur Umsetzung? Also wie entscheidet ihr, wie sind die Entscheidungsprozesse bei euch und wie kommt es denn überhaupt dazu, dass man dann irgendwie so eine Aktion macht? Weil dafür braucht du ja irgendwie auch eine Mehrheit oder eine Meinung von einer Gruppe und das ist wahrscheinlich jetzt nicht so, weil nicht, oh, wir sind uns alle einig und morgen machen wir Aktion Z. Mhm.
2: Genau, also es hat ja schon irgendwie Prozesse und ich kann das am Beispiel der Kampagne mal so ein bisschen erläutern. Im Wesentlichen sind wir halt dieses Aktivistinnengremium, das ist dieser Jugendrat und wir haben regelmäßige Treffen in Berlin, wo wir dann miteinander irgendwie diskutieren und überlegen, so was, was ist jetzt unser Plan für die nächste Zeit. Und bei der Kampagne konkret war es eben so, dass auch Menschen sich daran gerieben haben, dass nicht alle mit dieser Radikalität vereinverstanden waren, dass man mal eben einen Generationenvertrag kündigt und so weiter und so fort und da wird eben ausdiskutiert. Ne? Also im Wesentlichen diskutieren wir immer so lange, bis irgendwie die, die großen Wogen geglättet sind, weil ich glaube, wenn irgendwie man einfach nur per Mehrheitsbeschluss das fasst und dann soll es um mehrere Monate Arbeit gehen und einige Leute sind super unzufrieden, dann funktioniert so eine Arbeit langfristig nicht. Also diskutieren wir schon, bis irgendwie so im weitesten Sinne Konsens herrscht und es ist bislang noch nicht vorgekommen, dass uns das nicht gelungen ist. Aber klar gibt es dann ein, zwei Punkte, wo Leute sagen, okay, da bin ich raus, und äh, da muss man dann einfach gucken, wie steht tatsächlich die Mehrheit. Ähm, und dann haben wir aber auch verschiedene Aktionsformen gemacht einfach und gehabt, ähm, wo Leute sich vielleicht unterschiedlich sehen in ihrer Rolle. Also wir haben zum Beispiel ähm, Andreas Scheuers Rede beim SZ-Wirtschaftsgipfel gecrashed. Ähm, das ist jetzt eine radikalere Form von Aktivismus, da haben sich auch nicht so viele Leute gesehen, aber die Leute, die sich das vorstellen konnten, haben es dann eben gemacht und nicht die Leute, die lieber, weiß ich nicht, einen offenen Brief schreiben oder so. Und ich glaube, auf den grundsätzlichen Weg konnten wir uns dann verständigen. Das machen wir mit Mehrheiten. Und für die grundsätzlichen konkreteren Rollen für Aktionen oder Arbeitsformen und so, da ist dann jeder Einzelne, jeder Einzelne verantwortlich, wie sie oder er einfach sich versteht als Aktivistin.
0: Okay, du hast gerade gesagt, ihr habt euch dann oder ihr trefft euch mehrmals im Jahr in Berlin. Na, das kann man sich ja nicht unbedingt immer leisten, so nach Berlin zu fahren, auch wenn die Bahnpreise jetzt bei 14 Euro so sind. Was seid ihr denn eigentlich für so eine Gruppe? Wie ist da so eure Durchmischung? Wer engagiert sich da und was sind das so für Biografien, die bei euch da so auftauchen?
2: Also erstmal zu so Fahrtkosten und Co., das übernimmt eben die Stiftung, das muss man nicht selbst bezahlen, sonst ist, glaube ich, Engagement ein bisschen schwierig, wenn das dann nur von den Leuten, die sich sowieso leisten können, gemacht wird. Ähm So, von der Gruppe her, wir sind äh, zwischen 16 und 25 Jahren, nee, 16 und gerade aktuell 22 Jahren alt. Ähm, Also die meisten von uns sind eigentlich mit der Schule fertig oder in den letzten Zügen. Ähm, Die meisten von uns studieren tatsächlich und ähm, weiblich-männlich ist relativ ausgewogen, aber man muss dann schon sagen, es ist halt der klassische studi es ist dann doch irgendwie ein bisschen privilegierter und es ist halt super schwierig, irgendwie die Diversität da reinzukriegen, da ringen wir halt selbst dauernd mit Ähm, Viele haben Schülerinnenvertretungshintergründe, sind bei verschiedenen Organisationen einfach schon gewesen, Plant for the Planet zum Beispiel, ähm, oder sind in Parteien aktiv. Und das heißt, alle von uns, für alle ist es nicht das erste Engagement, wo man irgendwie hingeht. Ich glaube, dann würde man auch nicht sich was suchen, wo man direkt nach Berlin muss und über die großen globalen Themen diskutiert. Ähm, Und ich glaube, daher kommt es auch, dass wir dann irgendwie... ähm, Ja, wir sind sind nicht so niedrigschwellig, würde ich sagen, weil ähm, wir tatsächlich über die großen globalen Zusammenhänge reden wollen und ganz oben an der Politik anklopfen wollen. Und es ist wahrscheinlich eher so der zweite, dritte Schritt. Aber wir haben alle unterschiedliche Hintergründe, was das persönliche Engagement und die persönliche politische Historie angeht zum Beispiel.
0: Okay, also wir hatten uns damals, als wir angefangen haben, diesen Podcast starten, uns so vorgenommen, wir wollen so einen Blick auch hinter das aktive Tun werfen, um anderen so ein bisschen eine Idee zu geben, wie können denn so, Prozesse sein, wenn man sich engagieren möchte und ich finde es ganz spannend, mal zu wissen, wie ihr das ganz äh, konkret macht, weil auf der einen Seite Treffen in Berlin, so in regelmäßigen Sitzungen, das ist wahrscheinlich dann irgendwie Flipchart und wir machen irgendwie zusammen drei, vier Stunden, kannst ja gleich sagen, wie das konkret so ungefähr abläuft, aber dazwischen muss man sich ja auch noch irgendwie austauschen. Wie macht ihr das?
2: Ähm, also erstmal zu den Treffen in Berlin, die sind immer ein ganzes Wochenende. Ähm, das heißt, da haben wir dann nicht nur drei, vier Stunden, sonst lohnt sich so eine Fahrt für, nach Berlin für die meisten eben auch nicht. Ähm, sondern genau, wir kommen Freitag, wir fahren Sonntag und dazwischen ist 24-7, Planung und Reden und Diskutieren. Und selbst wenn es abends ins Hostel geht, dann wird weiter diskutiert. Eigentlich das lässt sich gar nicht vermeiden. Ähm, dazwischen finden Telefonkonferenzen, Skype-Calls statt, ähm, Es wird in Dokumenten rumgeschrieben, also wir haben so eine riesige Teamablage, wo sich alles irgendwie findet, wo Leute gemeinsam arbeiten an Konzepten und so weiter und so fort, an Stellungnahmen, offenen Briefen, wie auch immer. Es gibt regelmäßige Vernetzungstelefonate mit Büro und uns eben als Gremium. Es gibt Pads, in denen wir schreiben, also das Ganze ist dann schon eine ziemlich digitale Infrastruktur, aber es gibt natürlich irgendwie... Sowas wie Telefonkonferenzen oder so. Einfach, weil wir durch ganz Deutschland verteilt sind. Das heißt, wir können jetzt auch mal nicht so Regionalgruppentreffen machen oder so. Dafür sind wir einfach nicht groß genug vom vom Gremium her, äh, sondern da muss man eben schauen, dass man trotz vier, 500 Kilometer inzwischen sich irgendwie schafft, gemeinsam zu arbeiten und das nicht nur in Berlin stattfindet alle drei Monate, weil dann können wir, glaube ich, einpacken.
1: Jetzt ist jetzt eine Beobachtung eben gewesen ähm, von dir und den Kollegen und Kolleginnen, die die Arbeit machen, dass hier alle oder viele äh, aus der SV-Arbeit kommt und ähm, dann hat man eben so die Feststellung, es sind schon irgendwo immer die gleichen oder ähnliche Karrieren und Werdegänge, die dahinter stecken. Die Frage, die wir uns auch beim Podcast sehr oft stellen, ist eben, wie bekommt man andere Leute mal dazu, die jetzt irgendwie einen ganz anderen Fokus haben und auch andere Ideen eventuell reinbringen können, weil da steckt ja auch viel Potenzial dahinter. Wenn man sich jetzt mal so eine, so eine SV-Wahl anguckt, da sind ja im Idealfall eben immer nur zwei Posten pro Klasse, pro Schuljahr zu vergeben, nämlich Klassensprecher und seine Vertretung. Der Rest der Leute, die potenziell Interesse gehabt hätten, die sind dann vielleicht frustriert, weil sie nicht gewählt worden sind, haben ganz tolle Ideen, ja, die gehen jetzt aber verloren. Ähm, Wie wirkt ihr da bei euch entgegen? Also das heißt, dass man jetzt in seiner Gruppe von gewählten Leuten doch Kontakt zu Leuten kriegt, die vielleicht noch Interesse hätten, was zu machen, ähm, das aber wegen dieser Wahlhürde eben nicht machen können. Also wie schafft man das, Leute reinzukriegen, die jetzt aber eben nicht gewählt sind, ähm, damit die Stimme von denen trotzdem gehört wird?
2: also bei uns im Jugendrat ist es tatsächlich von den Hintergründen ganz unterschiedlich. Da ist nur ein Teil aus dieser SV-Struktur. Es hat bei einfach allen auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben so diese Politisierung stattgefunden. Und ich glaube, wenn die mit 15, 16, 17 stattfindet, dann geht man nicht mehr unbedingt in die SV, sondern dann direkt zu Parteien oder so. Das heißt, da haben wir die Durchmischung. Aber aus meiner Zeit in der Landesschülerinnenvertretung, das ist auf jeden Fall die große Herausforderung, dass man am Ende nicht 2,5 Millionen Schülerinnen vertritt, aber eigentlich nur 30 davon kennt, so nach dem Motto. Ich fand das immer ganz cool, wenn man dann zu verschiedenen Themen einfach arbeitet, dass man alle einlädt und dass man sagt, okay, wenn ihr nicht im Vorstand gewählt seid oder ähnliches, dann lasst euch entweder kooptieren, also arbeitet trotzdem mit oder nicht mal das, sondern macht in diesem Arbeitskreis mit und plant diese Aktion mit und so weiter und so fort. Ich glaube, die Lösung liegt so ein bisschen darin, Leute punktuell irgendwie einzubeziehen und darüber dann so eine langfristige Politisierung und Mitarbeit zu gestalten. Heißt, es geht um Rassismus, wir machen das und das, hast du nicht Bock mitzumachen, obwohl du nicht gewählt bist oder so. Ähm, Weil am Ende, glaube ich, kann man, wenn man wirklich starke Arbeit leisten will, das auch nicht mehr nur auf die gewählten Posten, das sind ja in der Regel wirklich wenige, verteilen, sondern muss es auf ganz, ganz viele Menschen. Und dann muss es irgendwie so eine ganze Struktur sein, die arbeitet, ähm, gleichzeitig, finde ich, geht es über unterschiedliche Ebenen und beim Jugendrat eben ist es bei uns, wie gesagt, gar nicht so das Problem, aber es ist natürlich trotzdem immer die Frage, wie erweitert man sich? Ähm, bleibt man dann so im Kern und man zieht so mentorenmäßig Leute hinzu oder hat man einen Kern und eine Art Hülle von Leuten, die sich nur punktuell engagieren wollen? Da haben wir noch gar keine finale Lösung, weil das ist natürlich dann immer so, wenn man als Gremium, das sich irgendwie gegründet hat und noch keine Parteistruktur oder SV-Struktur oder ähnliches hat, arbeiten will, wie wie erweitert man sich und wie will man oder welche welche Strukturen schafft man für sich persönlich?
0: Jetzt ähm, schwabern gerade zwei Fragen in in mir rum. Ich bin mir gerade unsicher, in welche Richtung ich gerne gehen will. Ich glaube, ich würde gerne ansetzen, da wo Fabian ist und ähm, so ein bisschen das Kapitel Jugendrat. Ähm, ja, zumindest kurz mal etwas schließen und nochmal bei der Frage bleiben, wie kriegen wir Menschen ins Tun und wie kriegen wir Menschen von Tun in Tun, das Gesellschaft verändert. Ähm, ich fange mal beim ersten Teil an, weil da haben wir, glaube ich, so eine Lösung schon immer formuliert. Das ist dann Schülervertreter ja, in Schulen, sind SchülervertreterInnen, irgendwie das Instrument, wie man Menschen schon früh politisiert und ins Tun bringt. Wir hatten vor kurzem hier eine Debatte mit Frau kron kranich Bundestagsabgeordneten für Mainz von der CDU, die ähm, zu mir gesagt hat, ja, ähm, wir brauchen kein Wahlrecht ab 14 oder ab 16, weil dafür sind die Eltern da. Die Eltern politisieren. Die Eltern gehen mit Kindern irgendwo hin und debattieren zu Hause rum. Und dann war meine Antwort, ja, aber es ist schon Eine sehr kleine Gruppe, wo die Eltern das tun. Aber die andere Frage ist halt, wenn wir uns alle einig sind, das machen halt sehr wenig Eltern, ist die Schülerinnenvertretung das Instrument, das einzige Instrument oder brauchen wir auch einen anderen Unterricht oder brauchen wir mehr Engagement neben der Schule?
2: Es braucht das alles und zwar gleichzeitig. Also wenn man ganz oben ansetzt, ist das erste tatsächlich ein Wahlrecht ab 14 oder wenn nicht sogar ab 0. Also es gibt ja diese Wahlrecht ab 0 Konzepte, die wir zum Beispiel auch ganz sympathisch finden. Ähm, Damit gibst du einfach Leuten eine Stimme und dadurch gestaltest du dann langfristig gesellschaftliche Veränderung. Das war, glaube ich, der zweite Teil, auf den du gleich hinaus willst. Ähm, Ich glaube, wenn man sowas macht, dann sickert es nach unten durch und dann setzt es genau bei den Strukturen an, die du gerade meintest. wenn du Politisierung haben willst und damit irgendwie das Potenzial dazu, dass Leute gesellschaftliche Veränderungen umsetzen und dass sie vor allen Dingen das erstmal anstreben und ihre Verantwortung in dem Ganzen wahrnehmen, ja klar, dann brauchst du so früh wie möglich Verantwortung, die du Menschen gibst. also da musst du in der Schule tatsächlich auch was mitbestimmen können. Und zwar nicht nur bei Schulkonferenzen, sondern es gibt zum Beispiel ja so Schulprojekte, wo du deine Schulfächer, deine Unterrichtszeiten, alles bestimmen darfst. Ne? Wo du merkst in deinem kleinen Umfeld so, du hast eine Stimme und du hast Verantwortung. Da geht es natürlich an Politikunterricht, der irgendwie immer weiter zurückgekürzt wird. Dann hat man Wirtschaft, Informatik und Co. Aber irgendwie ist die Frage so, okay, was ist, was ist mit politischer Bildung? Bleibt dafür noch Zeit? Ähm, dann musst du natürlich irgendwie allen die Chance geben, sich zu engagieren. Also nicht nur die Leute mitreden lassen, die sowieso von zu Hause aus schon eine Meinung haben, sondern, weiß ich nicht, von mir aus in Schulen Vollversammlungen machen und äh, und Projektwochen, wo du politische Workshops hast und ähnliches. Also einfach, ich glaube, das Schlüssel... Punkt ist so ein bisschen, dass man alle Leute erreicht. Und ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, ja, das machen die Eltern und erziehen tun auch die Eltern. Aber dann hat man eine sehr privilegierte Sicht auf das, was Engagement und Politisierung bedeutet. Ähm, ich glaube, Politisierung und dann am Ende wie Demokratie eben auch, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also muss es der, der gesamten Gesellschaft zugänglich sein. Und ähm, nur wenn man sehr, sehr früh merkt, was es bedeutet, eigentlich Veränderungen zu machen und eine Stimme zu haben, ist es ist auch eigentlich für einen wert, das einzusetzen und irgendwie da weiterzumachen und Zeit zu investieren. Genau das.
0: Ich möchte jetzt mal nicht mit der Frage, ähm, nicht mich zu recht ähm, zufrieden sein damit, mhm. weil Vollversammlungen sind ja cool. Ich war letzte Woche in einer Vollversammlung, es waren 1600 Leute wahlberechtigt, anwesend waren 30. Mhm. Ich möchte sagen, ich war nicht in einer besonders schlechten Vollversammlung, sondern das ist eher so der Durchschnitt. Was machen wir mit den, in dem Fall, 1.280 Leuten? Ich weiß, ich habe nicht gut gerechnet. Ähm, wie kriegen wir, da, kriegen wir die dazu? Also es kann ja nicht sein, dass wir einfach nur besseren politischen Unterricht brauchen, sondern sind wir zu nicht niederschwellig genug? Brauchen wir mehr Texte in einfacher Sprache? Sollen Politiker mehr Klartext reden? Also nur mal so als paar Stichworte, die mir jetzt einfallen würden. Aber wir sind, glaube ich, klar, dass es nicht die Lösung gibt, sonst würden wir sie machen.
2: Auf kleinster Ebene in Schulen und so weiter, glaube ich, ähm, wie gesagt, muss man einfach viel größere und viel wichtigere Dinge haben, wo tatsächlich auch entschieden werden kann. Ne? Also, weiß ich nicht, ob die Schultoilette jetzt im zweiten oder dritten Stock gebaut wird, das sind ja so Dinge, die irgendwie bei Schulkonferenzen oder unter Umständen dann bei Vollversammlungen mal entschieden werden, dann... Also so ist es in meiner Erfahrung gewesen, dann weiß ich auch nicht, ob ich da hingehe, weil im Endeffekt ist mir vielleicht egal, aber wenn es einfach darum geht, ähm, wie man große Dinge gestaltet, wichtige Dinge, ich glaube dann, also das ist einfach der Anreiz und dass man da, da tatsächlich merkt, so es kann sich was verändern, also es ist jetzt nicht nur eine Kleinigkeit, wo ich mal mein Ärmchen heben soll, ähm, auf großer politischer Ebene, ähm, muss man einfach tatsächlich, glaube ich, Haltung beziehen, muss man sagen, wo will man hin, was ist der Fahrplan dahin und ähm, man merkt, glaube ich, dass dann, dass das aktiviert. Also wenn tatsächlich PolitikerInnen sagen, so, das ist meine Leidenschaft, dafür trete ich ein, ich möchte das machen und alle, die sich dem anschließen können, die sollen bitte mitmachen, dann ist es, glaube ich, einfach ein Anreiz und dann merkt man so, da gibt es einen Weg, man muss Wege aufzeigen. Solange es keine Wege gibt und es immer nur heißt, engagiert euch, ist es noch keine Sache, dadurch passiert noch keine Veränderung. Also irgendwie sich sich irgendwie engagieren geht schon, aber die Frage ist immer, wofür?
0: Okay, ich hatte eben gesagt, ich möchte den zweiten Punkt aufgreifen und der zweite Punkt war ja so, okay, jetzt haben wir die Leute engagiert. Jetzt sagen wir mal, wir haben mehr dazu gebracht, weil die Sachen einfacher waren, weil es irgendwie gibt, okay, wenn du was tust, passiert auch was. Jetzt ist jetzt der Punkt, okay, wie passiert denn auch was? Da gibt es in jeder Stadt unterschiedliche Ebenen und Arten von Jugendparlamenten in manchen Städten, wo gute Schülerinnenvertretungen sind, bis hin zu ganzen, weil nicht delegierten Systemen im Stadtrat, bis freie, weil nicht Kinder- und Jugendhaushalte. Das gibt es ja auch auf Bundesebene, Jugendpolitiktage waren vor kurzem oder eben so eine Initiative wie bei euch. Das Problem ist, viele fangen dann an und sind sehr schnell frustriert, weil sie feststellen, die Mühlen der Realität sind langsamer als mein Idealismus. Zwei Fragen. Erstens, wie ist das bei euch in eurer Initiative? Ist da so viel Idealismus, dass der quasi die Realität aushält? Und zweitens, wie oder welchen Tipp sollte man jungen Menschen geben, die genau dastehen, dass sie feststellen, ich will was tun, aber es passiert gerade nichts, obwohl ich zum Dezernenten, zum Oberbürgermeister, zum Ministerpräsidenten gegangen bin?
2: Also... Erstmal ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man immer sich klar sein, das Problem liegt nicht bei den Leuten, die sich engagieren, dass die zu schlecht sind, sondern das Problem ist, dass die Leute viel zu wenig ernst genommen werden. Und ich glaube, das muss man immer so transportieren, dass es am Ende irgendwie nicht darin umschlägt, dass man sagt, okay, ich bin einfach zu so schlecht für dieses ganze Ding. Bei uns persönlich in der Initiative reicht, glaube ich, der Idealismus doppelt und dreifach, weil ähm, weil wir irgendwie davon sprechen, dass man dieses Wirtschaftssystem ändern muss, dass man die großen demokratischen Zusammenhänge ändern muss, dass man die Klimakrise irgendwie äh, bekämpfen muss, So, das heißt, das sind so die ganz großen Dinge und wir sind irgendwie Menschen, die irgendwie versuchen, das zu bewirken. Das heißt, so jeder kleine Schritt ist schon mal ein Riesenerfolg. Und wenn wir das Wahlalter 0 fordern, dann ist eine Herabsetzung auf Wahlalter 16 schon ungefähr revolutionär. So, ähm, Ich glaube, da wird ganz viel getragen dadurch, dass man Zuspruch kriegt, dass man wächst, dass man merkt, man erreicht Menschen, dass man auch Widerstand kriegt, weil dann bewegt man ja offensichtlich, offensichtlich irgendwie was ähm, das zu uns. Und ich glaube, der Tipp an alle, die irgendwie das Gefühl haben, so ich mache was, aber es verändert sich nichts. ist immer, sich auf jeden Fall mit Leuten auszutauschen, denen es ganz genauso geht, ähm, sich zu vernetzen, gemeinsame Missionen zu schaffen, immer wieder sich bewusst zu machen, so wo will man eigentlich hin, was ist der große Traum? Dass man weiß, wofür man es macht, weil ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich weiß, wofür mache ich den ganzen Scheiß hier, wozu lasse ich mich irgendwie immer anpöbeln, wozu gehe ich in Sitzungen und verändert sich am Ende doch nichts, das lässt sich dann auf jeden Fall erträglicher machen. Im Endeffekt gibt es aber, glaube ich, kein, kein Rezept so von wegen, mach das und dann wird die Veränderung geschehen, die Veränderung... Wird nur über also so ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein, ne? Ähm, wenn man irgendwie Minimalziele erreicht, ist es schon mal meistens ein großer Durchbruch. Also einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und ähm, einfach immer krasser werden und, und sich nicht abbringen lassen. Und vielleicht schaffen wir irgendwann die große Revolution der Jugend und dann äh, sind die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Aber wahrscheinlich dauert es noch eine Weile.
1: Kinder kriegen, Kinder kriegen. Das hört sich alles nach nach sehr, sehr viel Zeit an, die man da investieren muss. Und natürlich nicht nur Zeit, sondern auch die irgendwelche Ressourcen, also dass man eben das Können hat dafür und das Talent. Die Frage, die ich mir dabei immer stelle, also ganz klar, das hat nicht jeder. Und die Frage, die ich mir eben stelle, ist, ist das nicht ein äh, zu elitäres Idealbild, was man da von Partizipation hat? Also verlangt man nicht von Leuten zu viel? Ähm, manche sind froh, wenn sie einfach abends Feierabend haben, nach Hause kommen. Die wollen dann nicht mehr. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie sich nicht gesellschaftlich beteiligen wollen. Ähm, Wäre es da nicht sinnvoller, wenn man jetzt sagt, okay, äh, man macht eine ganz niedrigschwellige äh, Form der Partizipation, die jetzt nicht eben die ist, dass man durch alle Gremien wandert, ähm, bis hin dann zur Revolution oder eben, dass man seine Ziele durchkriegt, sondern sondern wäre es nicht vielleicht besser oder einen Schritt ähm, in die Richtung, mehr Leute zu gewinnen, wenn man das Ganze mit einem höheren Spaßfaktor, sage ich jetzt mal, äh, versieht und irgendwie so eine Kombination macht aus Party und äh, Politik, weil äh, das eine ja doch möglicherweise sehr viele Leute abschreckt, weil die einfach ähm, diesen politik nicht äh, drauf haben und äh, wie du eben auch gesagt hast, es gibt viele Projekte, die scheitern und dann kommt eben noch die Frustration dazu und ähm, dann haben die Leute keine Lust mehr.
2: Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen was machen wir und was kann man generell alles machen. Also ganz klar, ja, im Endeffekt, wenn man es so denn nennen will, sind wir da elitär. Man muss nach Berlin fahren, man muss sich irgendwie in Skype-Calls und Telefonkonferenzen einbringen. Und ja, die meisten von uns haben tatsächlich einfach keine Freizeit, also weil sie ihre ganze Freizeit in Politik-Kram stecken. Das ist natürlich eine Entscheidung. Ne? Also die bei uns, die da mitmachen, stehen da voll dahinter und könnten sich nichts Besseres vorstellen, wahrscheinlich zumindest in den meisten Fällen. Und irgendwann hat man mal so eine Durststrecke, wo man denkt, ach Gott, ähm aber ja, klar, das ist auf jeden Fall nicht die Partizipation, die irgendwie jetzt, womit man anfangen kann, denke ich, wo, was so die erste Anlaufstelle sein kann und so weiter und so fort. Ähm, allgemein glaube ich, ja, es muss halt niedrigschwellig sein, aber es muss ganz unterschiedliche Angebote geben. Also ähm, es kann anfangen, ich finde bei Fridays for Future sieht man ganz ganz gut so, das Engagement fängt damit an, dass du einfach auf diese Demo gehst. ne Und dass wenn du Bock hast, dann malst du halt noch Plakate mit. Und wenn du noch mehr Bock hast, gehst du ins Orga-Team. Und ähm, darüber lernst du vielleicht Leute kennen, die sich in anderen Initiativen engagieren. Und die einen, weiß ich nicht, ähm, machen vielleicht Kunstprojekte in der Stadt, um auf Themen aufmerksam zu machen. Und andere ähm, versuchen, offene Briefe zu schreiben und haben den Politik-Sprech drauf. Ich glaube, tatsächlich muss man da gar nicht so neue Formate schaffen, sondern die gibt's, Nur man muss eben ähm, irgendwie zusehen, dass Leute daran kommen Und ich glaube... Da gibt es wieder so die ersten Anlaufstellen, das ist vielleicht ein Stadtjugendring, das ist vielleicht eine Schülerinnenvertretung und von da aus geht es halt weiter. Ähm, es muss auf jeden Fall niedrigschwellige, niedrigschwellige Angebote geben, damit man einfach nicht immer völlig überfordert ist, weil irgendwie jeder fängt mal an ähm, und jeder darf aber danach auch seinen eigenen oder ihren eigenen Weg entdecken, und ich glaube, da geht es gar nicht darum, was ist das richtige Konzept, sondern ähm, was ist für welche Organisation das Konzept, mit dem sie ihre Ziele am besten erreicht, und Politisierung möglichst vieler jungen Menschen funktioniert auf jeden Fall mit niedrigschwelligeren, niedrigschwelligeren Angeboten besser, und ähm, das, was wir machen, praktisch Lobby für die äh, Jugend und die zukünftigen Generationen, funktioniert auf jeden Fall mit diesem im ganz großen Stil versuchen, Aktionen aufzuziehen, besser.
0: Okay, Ich glaube, wir kommen so langsam zum Schluss, so aus zeitlicher äh, Möglichkeit. Ich hätte eine, glaube ich, Frage, die ich an den Schluss stellen wollen würde. Und zwar braucht das ja alles Motivation. Und das braucht auch alles irgendwie so einen Idealismus, den wir alle irgendwie haben, sonst würden wir diesen ganzen Scheiß ja nicht machen. Die Frage, die wir trotzdem irgendwie im Raum stehen haben, ist, wer dankt es einem? Dankz' einem eine bessere Gesellschaft, die wir irgendwie erreichen wollen und wo man dann realistisch sein sollte, dass die wahrscheinlich nicht morgen passieren wird? Oder brauchen wir, und jetzt einmal lokal gefragt und vielleicht auch für eure Initiative gefragt, brauchen wir von dem Staat, von der Gesellschaft mehr Möglichkeiten, dass man die Zeit hat, engagiert zu sein? Also braucht es Credit Points für Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind zum Beispiel? Oder ist es eigentlich genau nicht das, was wir wollen, dass wir Engagement loben ähm, und Leute nur das machen, damit sie irgendwie Punkte sammeln können?
2: Also ich glaube, Credit Points und so diese sozialen Credit-Systeme und so sind eine ganz gefährliche Sache. Ähm, Das auf jeden Fall nicht, aber mehr Dank auf jeden Fall. Ähm, Also ich glaube schon, dass es langfristig... ähm, dass man langfristig einfach überlegen muss, was für Tätigkeiten sind in unserer Gesellschaft uns was wert. Und gerade bei Pflegeberufen und so merkt man, die sind einfach zu wenig bezahlt. Bei Kindererziehung und so im familiären Bereich, was vor allem Frauen machen, merkt man, dass es das gar nicht bezahlt obwohl es eigentlich eine super wichtige Tätigkeit ist für diese Gesellschaft. Und gleich, gleichsam funktioniert es eigentlich mit Engagement. Also ohne Engagement und jeglicher Art gesellschaftlich, politisch, kulturell ist diese Gesellschaft nichts und ähm, da muss man auf jeden Fall Freiräume schaffen, sonst ist es eben ein Privileg, sich engagieren zu können. Ähm, Das heißt, man muss irgendwie finanzielle Entlastung schaffen, dass Menschen sich entscheiden können, gehe ich jetzt arbeiten oder engagiere ich mich, weil man langfristig, glaube ich, ganz radikal das wirklich gleichstellen muss und sagen muss, es ist auch eine Arbeit halt für die Gesellschaft und nicht für Geld, aber das darf ja das, die Möglichkeit, das zu machen, nicht nehmen irgendwie. Ähm, ich glaube aber, wer dankt einem, die grundsätzliche Frage, ist ganz unterschiedlich. Also wenn man wirklich in einem kleinen Bereich ähm, oder, ja, man muss auch so ein bisschen gucken, braucht man, braucht man jemanden, der es einem dankt? Also wenn man irgendwie in einem relativ kleinen Dunstkreis was macht, wo es um kleine Dinge geht, dann kann man ja vielleicht auch was verändern und auch mit kleinen Dingen, die vielleicht erstmal unwichtig scheinen, für viele Leute irgendwie krass was verändern und dann danken die es einem auf jeden Fall. Ähm, Wenn wir von den ganz großen Dingen sprechen, dann dankt einem häufig weniger weder die Öffentlichkeit oder noch Medien, noch Politik. Aber dann, glaube ich, ist es einfach die Überzeugung davon, dass das, was man macht, schon richtig ist. Und da ist es dann wieder, die Menschen, mit denen man irgendwie was macht, danken sich, glaube ich, gegenseitig am besten. Also... Da ist es einfach wichtig, sich in also sich zu engagieren und irgendwie so ein Klima zu schaffen, wo man, wo man Einander Danke sagt, wenn jemand irgendwie krass viel Zeit investiert. Weil am Ende, am Ende ist man ja so ein, so ein Netzwerk und irgendwie Solidarität gehört voll dazu, dass man sich gegenseitig irgendwie mitträgt und über die Ziellinie trägt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann ist es eine super coole Erfahrung. Und dann muss vielleicht auch gar nicht ähm, äh, Frau Merkel oder was weiß ich, wer sagen, oh danke, dass du das jetzt gemacht hast, sondern dann ist es einfach so, okay, wir wissen, wo wir hinwollen und irgendwann wird das vielleicht eine bessere Welt und dann wird dies uns danken.
0: Das klingt doch wie ein sehr, sehr gutes (lacht) Schlusswort und ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß noch hier auf dem open War festival Dankeschön. Vielleicht äh, sieht man sich irgendwo in Deutschland bei irgendeinem Engagement. Vielleicht. Und ähm, wir hören uns demnächst wieder und ähm, wünschen euch allen noch einen schönen Tag. Genau, bis zum nächsten Mal.